0: Sportsman.
1: Sportsman Liebe Sportsfrauen, liebe Sportsmänner, hereinspaziert ins Vereinsheim zur Spielersitzung. Hier sind wir wieder, Episode 124 und äh, bei mir natürlich hier am Stammtisch der Timo und der Thorsten. Hello boys. Hallo. Gute. Und wir sind super hyped. Das ist endlich passiert. Wir haben lange drauf gewartet. Die Super League ist da. Timo, Thorsten. Größer noch als die Champions League. Endlich, ähm, endlich haben wir das, wo wir, wo wir schon eigentlich jahrelang darauf hingefiebert haben.
0: Puh. <lacht> Alter, also ähm, ja ich. Äh ich bin gestern etwas früher ins Bett und bin heute Morgen aufgewacht und äh, ähm, habe dann die Nachrichten gelesen. Ähm, und äh, mir ist dann erst im Laufe des Tages, als ich mich darüber so informiert habe, erst äh, ja, irgendwie so klar geworden, dass das wirklich ein historischer Tag im Fußball sein könnte. Ähm, ich weiß nicht, so 95, dieses Bossmann-Urteil damals, als äh, es irgendwie darum ging, dass die Spieler nach Ende des Vertrages so abflüssefrei wechseln könnte, äh, können war ja damals schon so ein Riesending und äh, ja, in der Fußballgeschichte so ein bisschen als historisch und äh, also wenn es jetzt wirklich so kommen sollte dass es im Fußball eine Super League geben sollte was da alles für Rattenschwänze dranhängen wird, weil jetzt, jetzt auch schon äh, Du Eva jetzt äh, angedroht hat ähm, ja das wäre also ich denke das wäre für den europäischen Fußball das Ende ähm, ich weiß nicht, vielleicht soll wir es erstmal äh, mit, wahrscheinlich jeder von unseren Zuhörern
1: wird mit, äh, wahrscheinlich mitbekommen haben. Also
0: ähm, es gibt zwölf Vereine, die wohl jetzt eine Superliga
1: gegründet haben. Ähm, ja, wollen wir denn direkt Manchester... damit steigen, äh, starten, Timo? Oder wollen wir erst mal was machen zum Beruhigen? Also wollen wir noch sagen, gibt es noch eine Widmung in der heutigen Folge? Ich glaub, wir nee, haben nee,
0: noch... nee, 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 nee. Ich, will links. ich will jetzt direkt loslegen.
1: Ja, das kannst du gleich machen, pass auf. Dann okay. kurzer, Feuer, kurzer Ausblick auf die heutige Folge. Ich glaube, wir haben... Reden natürlich viel über die äh, Super League, die da, die da ansteht. Ähm, gehen wir jetzt direkt am Anfang im Detail noch mal drauf ein. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen äh, Ich, ich würde gerne heute noch mal ein bisschen über Formel 1 reden und Radsport. Mhm. Mhm. Äh, vielleicht so zum, zum Cooldown. Ich denke, Dreierwette sollte heute mal wieder ange, angesagt sein. Und Thorsten, von dir, was, äh, was hast du noch? Einfach noch einen kleinen Ausblick für die heutige Folge. Dass, wenn, wenn wir wenn der Timo nicht äh, komplett den Rand hat und der Kopf explodiert, haben wir noch vielleicht noch irgendwas anderes.
2: Kein Platz <Hey, das> mehr. <lacht> um. Ja, legen wir gleich los damit, ey.
1: Okay, alles klar. Dann sind das, dann fangen wir erstmal damit an. Also Timo, ich wollte dich nicht unter nicht, äh, nicht so komplett äh. grätschen, aber ich wollte natürlich unseren Zuschauern, wenn sie, oder Zuhörern, ja, wenn sie den, den Rand nicht mehr aushalten können, dann können sie in der Folge ein bisschen vorklicken, <lacht> vielleicht wird's dann noch ein bisschen und können natürlich wieder nächstes Wochenende mit unseren Tipps Geld in den Sand setzen. Ja, selbstverständlich. Aber Super League, Super Timo, let's go Baby. <lacht> ja.
0: Also erstmal die, äh, die Daten irgendwie so, ähm, es gibt äh, zwölf Vereine unter dem Vorsitz von äh, Florentino Perez, dem Präsidenten von Real Madrid, äh, von Andrea Agnelli, dem Präsidenten von Juve und Joel Glazer, dem Eigentümer von Manchester United. Äh, mit den zwölf Vereinen FC Arsenal, äh, FC Chelsea, FC Liverpool, Man City, Man United, äh, Atletico Madrid, Real Madrid und äh, FC Barcelona äh, und Juve, Inter und AC Mailand, die sich wohl ab der kommenden Saison in eine Super League äh, ja, spielen wollen. Ähm, das heißt, die spielen ähm, keine Champions League mehr, die spielen äh, ein System, wo jeder gegen jeden spielt. Es sollen wohl auch noch drei Mannschaften äh, dazukommen. Äh, das heißt, es sollen irgendwie 15 Mannschaften sein. Die drei Mannschaften, die wohl noch eingeladen worden sind, ähm, sollen wohl Borussia Dortmund, der FC Bayern München und PSG gewesen sein, ähm, die wohl aber auf dem ersten Weg jetzt erstmal abgelehnt haben. Ähm, äh, haben aber jetzt wohl auch noch eine, eine Zeit gekriegt, wo sie sich entscheiden können, ob sie das wirklich so umsetzen wollen oder ob sie nicht doch noch teilnehmen wollen. Ähm, ja, der äh, Shitstorm war natürlich groß. Äh, die UEFA hat sich heute gerade äh, gleich natürlich äh, eingeschaltet ähm, und hat den Mannschaften damit gedroht, sie aus ihren nationalen Ligen auszuschließen. Ähm, natürlich aus der Champions League dann auch raus, da würden sie nicht mehr spielen. Ähm, was noch dazu kommt, ist, dass die Spieler dieser Mannschaften äh, nie wieder für ihre Nationalmannschaften spielen dürfen. Das heißt, ein Ronaldo, ein Messi dürfen bei keiner WM und bei keiner EM mehr mitspielen. Ähm, jetzt wird wohl heute von Noeva noch geprüft, ob, äh, das soll am Freitag wohl entschieden werden, ob die drei Halbfinalisten der Champions League, das heißt äh, ja, City, äh, Real und Chelsea, die jetzt in der Super League beigetreten sind, nicht äh, sofort aus dem Halbfinale genommen werden. Das heißt, es ist gut möglich, dass das Halbfinale nächste Woche äh, nicht gespielt wird in der Champions League, weil diese drei Mannschaften äh, ausgeschlossen werden, noch in dieser Saison. Ähm, ja, und ähm, also für mich äh, totale, äh, ja, es ist historisch, wie gesagt, ja, ähm, was da alles im Rattenschwanz dranhängt. Und ähm, ähm, ich meine, man darf jetzt nicht nur sagen, ich habe auch am Anfang gedacht, ja, äh, ja, die Geier und sowas, aber ich meine, es geht, es geht ja nur um Gier und noch mehr Gier, ja, weil die UEFA äh, mit ihrer Champions League äh, gestern äh, ja auch noch äh, oder heute auch noch entschieden haben, dass das auch ein bisschen verändert werden soll, dass es da auch Mannschaften gibt, die, äh, ja, die jetzt schon gesetzt sein äh, sind für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und sich nicht mehr qualifizieren müssen. Also ähm, ich spreche da jetzt nicht von Gut und Böse, sondern von ja, böse und noch böser. So kann man das, glaube ich, äh, ganz gut sagen. Champions League und Super League. Aber ähm, also äh, wenn das wirklich so kommen sollte und ähm, ich glaube, wenn sich solche zwölf Vereine zusammentun und äh, sowas gründen, äh, ich meine, die werden das nicht von heute auf morgen gemacht haben. Die werden sich da schon äh, mehrere Zeit schon Gedanken drüber machen und wahrscheinlich auch schon irgendwelche Verträge mit äh, ja, irgendwelchen Anbietern oder so gemacht haben, ähm, ähm, ja, man muss das, das, gab das nur... Ja schon
1: also, finanziell finanziell gab es das, das habe ich heute gelesen.
0: Ja, 3,5 Milliarden wohl irgendwie sollen da...
1: Je Teilnehmer.
0: Genau. Und JP, ist, also JP
1: Morgan hängt mit drin. Also die genau, und
0: irgendwie gibt es irgendwie äh, auch Amazon und Disney wurden irgendwie schon, äh, ja, wurden, äh, haben schon Angebote gemacht für die Übertragung. Und ähm, also erstens, äh, ich kann das nicht verstehen. Ähm, ich meine, ein normaler Fan... Die verlieren doch alle ihre Fans. Gerade so Traditionsvereine wie, wie Liverpool oder Menu. Die vergrauen doch, ihre, also alle Fans, die vergrauen die doch. Und die Einzigen, die das nachher wahrscheinlich gucken, sind irgendwelche Leute in Katar oder in China oder in den USA, ähm, den Vereinen wie wahrscheinlich Everton oder, äh, weiß nicht, äh, Fullham, äh nicht so viel sagen und die halt nur City oder United spielen sehen wollen. Und äh, die Fans an der Basis irgendwie... Ähm, die werden völlig vergraut. Ich habe jetzt gerade hier auch äh, die Premier League laufen. Spielt heute Abend Liverpool. Äh, die Liverpool Fans äh, haben jetzt irgendwie schon äh, so einen Auflauf, war eben gerade vom also spielen in Leeds, aber in Liverpool vom Stadion war irgendwie ein Auflauf mit, mit Menschen, äh, die irgendwie Schilder hochgehalten haben. Rest in Peace LFC. Und ähm, also für mich ist das äh, man ich muss dir ja nur mal vorstellen. Du hast die Premier League und da spielen die sechs die Top 6 Clubs nicht mehr mit oder spielen mit ohne äh, dass es um was geht.
1: Ja, die wollen ja Aber weiter mitspielen. Das ist ja genau. das Inkonsequente ja. an der ganzen Zeit. Ja,
0: genau. genau. Und äh, also für mich ist das äh, das Ende des europäischen Fußballs. Um, man kann nur hoffen, dass, äh, dass unsere deutschen Teams da vielleicht äh, doch so klar sind, wie die Aus Aussagen, die heute erstmal kamen von Watzke und Rummenigge, dass, äh, ja, dass sie dagegen
1: sind. Aber ja, ich glaube, die waren auf der Attihütter-Interviewschule.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> also. Ähm, äh, ja, ich, ich mag es gar nicht vorstellen, äh, wenn, wenn die wirklich auch noch daran teilnehmen würden und jetzt die Bundesliga, diese Vereine nicht mehr drin. Ähm, und ich meine, für die Nationalmannschaft hat das ja auch äh, Konsequenzen. Du hast dann Spieler wie Gündogan oder so, äh, könntest du nicht mehr nominieren oder dürften nicht mehr für Deutschland spielen. Ähm, also das ist schon, äh, alles also war, es war, nachdem ich das so heute mich so ein bisschen eingelesen habe und morgens ist mir ja auch noch nicht so, äh, so wach, äh, war das schon ein Schock für mich. Hat äh, man glaube ich auch. <lacht>
2: bisschen, ein bisschen.
1: <lacht> Musste raus jetzt. Aber auch. Musste raus, ja.
2: Ja. Aber ist es denn durch? Weil es gibt ja auch noch die Interpretation, dass es jetzt so eine Art ähm, äh, taktisches Spiel ist, weil oh. die, ähm, die Champions League-Reform so ein bisschen boykottieren wollen.
0: Ja, ähm, also durch ist es noch nicht. Ähm, da ist noch nichts klar. Ich glaube. Äh, also ich hoffe, dass es, ähm, dass das, wie du schon sagst, so, dass es vielleicht nur noch mal so der Stoß an die UEFA ist, äh, dass äh, sie mehr äh, Rechte haben wollen, auch Mitspracherechte da bei der Champions League und hm. vielleicht auch, dass man, dass man irgendwie gesetzt ist. Äh, ich meine, wenn so Vereine drin sind, äh, ich meine Arsenal zum Beispiel, die haben keine Chance jetzt äh, dieses Jahr in die Champions League zu kommen oder ähm, der AC Mailand, ja vielleicht jetzt in den nächsten Jahren wieder, aber die waren jahrelang nicht mehr, nicht mehr dabei und ähm, ähm, also was, was glauben die denn, also ich
1: Naja, was die alle eint, ist natürlich, mh. dass da große Investoren mittlerweile in alle Eindeutig sind, ja. die halt auch fußballfremd sind, also ja. ich weiß nicht, die, wie heißt diese Gla Glazer-Familie, Glazer, ja. die ja. natürlich auch viele aus dem US-Sport sind und sich das natürlich als Vorbild nehmen und nicht wahrscheinlich auch nicht verstehen können, warum ist das eigentlich ein System, wo man halt auch die Möglichkeit hat, wieder ganz nach unten abzuschmieren? Ja. Ja. Ähm, und sie sagen halt ja dann ist es ja so im Endeffekt ist es ja dieser Franchise-Gedanke man ist immer ja. gesetzt in seiner Liga und ja. man kann machen was man cool ist will Kohle sicher cool ist sicher nur das 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 ist der Rahmen außenrum der funktioniert halt nicht weil das in den USA natürlich darauf ausgelegt ist dass auch die Mannschaften, die schlecht abgeschnitten haben im nächsten Jahr durch das Draft-System und alles Draft was dahinter steht ähm, quasi wieder, wieder ähm, ihr, ihre Mannschaft verbessern können. Oder theoretisch auch die Chance besteht, quasi mal eine schlechte Saison hat, durch einen guten neuen Spieler nach oben zu kommen. Ja. Ähm, und jetzt gibt es in, jetzt ist quasi ein zweites System angebrochen und ja, es ist auf jeden Fall, wie du sagst, es ist eine neue Zeitenrechnung und man kann nur hoffen, dass es ein Bluff ist, aber dadurch, dass es jetzt schon so konkret geäußert wurde, genau. ähm, Sieht es schon so aus, als hätten die die Pläne, das auch so umzusetzen.
0: Aber, aber also ich, ich ja, ich, ich verstehe den Hintergedanke bei diesen äh, Leuten, ähm, die Kohle, ich kann das verstehen. Du bist auf der sicheren Seite jetzt gerade auch äh, Corona-Zeiten, wo wirklich äh, viele Vereine, äh, ja, Geld, selbst so Vereine wie Real Madrid und Barcelona, äh, von denen man ja weiß, dass sie dass sie Geldprobleme haben und äh, nur durch äh, andere Unternehmen oder so durch den Staat äh, noch überhaupt spielen können und nicht in die Insolvenz gehen müssen. Äh, ja, verstehe ich, dass sie das Geld haben wollen, aber dieser Rattenschwatze da, also das müssen die doch auch überdacht haben bei ihrer Sitzung, diese zwölf Vereine. Dass, äh, dass die UEFA das nicht mit, mit sich machen lässt und dass sie die erstens aus der Liga schmeißen, das heißt, die können nur in dieser Euroleague, in dieser Super League spielen. Du hast dann ja da jede Woche Man City gegen Man United und Man City gegen Liverpool und das eine ganze Saison lang. Und das andere Ding, äh, Alter, ich glaube nicht, dass dass die Spieler das mitmachen. Wenn jetzt du wenn das im Ronaldo sagst oder, ja, ich weiß nicht, jemand anderen, du darfst nie wieder für deine Nationalmannschaft spielen. Also das wäre für mich doch ein Grund, diesen Verein zu verlassen.
1: Ja, aber sind die Nationalmannschaften noch so wichtig für die Spieler? Ich glaube, es zeigt einfach ey. nur wieder, dass, dass es denen halt egal ist, dass es da auch nicht mehr um den Fan geht am Ende. Ob der jetzt kommt ja. oder nicht, bei Manchester United oder wo auch immer ähm, ja. Aber Thorsten, ist es nicht vielleicht sogar auch eine Chance? Ich hatte ja auch schon mal angeregt, dass man sagt, ja, dann soll die halt, dann sollen die machen, was sie wollen und spielen in ihrer Super League und dann werden die Ligen halt wieder spannend, weil es irgendwie ein bisschen mehr zumindest wieder eine Chancengleichheit gibt. Also geil finde ich ja erstmal, wenn, äh, wenn Tottenham dabei ist und
2: Arsenal dabei ist, dass dann äh, könnte ja auch Leverkusen zum Beispiel dabei sein <lacht> oder, oder ja. Wolfsburg oder so. Ähm, Hoffenheim. Hoffenheim, genau, ein Traum. Also äh, schon, schon super abgefahren. Ich meine, eine Chance kann es nur sein, dass es halt jetzt so komplett alles auseinanderbricht und die einfach merken, ähm, dass, dass die Fans sich komplett abwenden. Nicht mal bei der Nations League sieht man es ja auch schon. So, dass halt vielleicht irgendwann mal so der Gedanke kommt, das könnte doch ein bisschen zu viel sein. Andererseits, die, die da die Entscheidung treffen, die werden es nicht kümmern. Also ich glaube, in der Premier League war es schon vor drei Jahren oder so äh, der Fall, dass... Ich glaube, von den, von den 20 Vereinen irgendwie 18 auch ohne Zuschauer bloß Plus gemacht hätten. Also, dass halt so eine komplette Entkopplung da ist. Und mhm. ähm, das ist halt wirklich so eine Art Paralleluniversum. Und ähm, also, ich meine, jetzt aktuell so in der in der heißen Phase Champions League, man, man ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen so kindlich naiv und freut sich, wenn die Hymne läuft und denkt so, Alter, das ist jetzt äh, der Premium-Fußball, den ich irgendwie sehen will. Ne? Ja und äh, ja. Deswegen kann ich mir bei mir persönlich auch irgendwann vorstellen, dass das halt irgendwann mal weg ist. So, und dann wendet man es halt komplett ab und guckt dann halt irgendwie, vielleicht fange ich dann an, Wintersport zu gucken oder so, keine Ahnung. Oh, oh, oh das wäre schon <lacht> krass <bei dir. lacht> ähm, Ich finde es halt aber auch, äh, dieses ganze Rundrum finde ich so abgefahren. Also jetzt einmal, dass sie das halt verkündet haben, ähm, jetzt über Nacht, ne, das war ja auch schon total kalkuliert. Ja. Also, ja. Und dann die Interviews mit den Trainern von den Vereinen, die dabei sind, die waren auch so bezeichnend, also das sind zum Beispiel äh, Solskjaer irgendwie sagt so, ja, man hört jetzt Gerüchte, ich kann mich noch nicht dazu äußern. So bin ich bin mal gespannt. Ich lese es mir noch genau durch. Come on, ey. Ja. Genau. Ja. Und alle von Arsenal, von Inter, äh, Kloppo auch so, naja, ich kann die Leute verstehen, aber mal gucken, wie das jetzt so wird. Und ähm, der Einzige, der oder die Einzigen, es gab jetzt drei Leute, fand ich, die das irgendwie so gut benannt haben. Einmal hasen Gary Neville der, leider. Der, genau, Gary Neville, der andere. Und äh, Andy Herzog. In so einem richtig schön Wiener Ak das yeah. okay. kann <lacht> ja machen. So. Und äh, ich glaube, dass da so Asen und Tottenham dann mitspielen sollen. Und, ähm, also ich habe nur die das einzige Positiv könnte sein, dass sie das jetzt so äh, dieses Ganze und das so durch die Decke geht, dass halt irgendwann
1: das, das System so ein bisschen explodiert, aber äh,
2: da habe ich äh, noch nicht so die Fantasie
1: gesagt Ja. Also, Gary Neville wollte ich auch nochmal aufgreifen, der ja, ähm, könnten wir, glaube ich, mal posten im Nachgang, ja. einen sehr schön Rant ja. live abgelassen hat auf BBC, glaube ich. Sky Sports. Oder Sky Sports, genau, das Ganze kriminell, als kriminell betitelt hätte. Und da fand ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt, ähm, vielleicht auch nochmal an den Soziologen hier in unserer Runde, Thorsten. So, das ist natürlich auch, der hat ja gesagt, es sei auch so ein Verrat an dem an dem Fan, ne? also damit wird ja auch quasi die eigentliche Liga, in der sich jetzt auf England bezogen die Mannschaften etabliert haben, wo, der, wo das Spiel quasi erfunden wurde, wo Mannschaften über 100 Jahre in dieser Premier League spielen, wo die eigentlich auch nur aufgebaut werden konnten, durch den Fan, der ins Stadion gegangen ist, der mhm. dabei war, der überall mit hingefahren ist und der jetzt einfach nichts mehr wert ist oder zumindest durch diese Entscheidung vermittelt bekommen, vermittelt bekommt, du bist uns eigentlich nichts mehr wert, es geht nur noch darum, dass wir halt noch mehr Profit machen und ob du jetzt ins Stadion kommst oder nicht, ähm, das Ding wird sich weltweit verkaufen und du bist eigentlich egal und ähm, da das, das hat mich auch tatsächlich mit, also so, so präzise, wie er das gesagt hat, auch einfach ähm, überzeugt, ne? weil es, die Person, die ins Stadion geht, ist für diese britischen Vereine, wie du es ja auch gesagt hast, wenn die, die auch gar nicht mehr darauf angewiesen sind, ähm, ja. Das, das ist völlig wurscht. Und das ist wirklich auch echt die Bankrotterklärung an der ganzen Geschichte eigentlich.
2: Ja, absolut. Also
1: klar, man darf jetzt auch nicht so tun, als wäre das von heute auf morgen dann so,
2: sondern das ist ja schon seit, keine Ahnung, seit, seit den späten 90ern irgendwie so, dass dann irgendwie ähm, dieses, dieses ganze Arbeiterding oder so Fußball, jeder Sport des kleinen Mannes und so weiter, das ist ja sowieso so voll die Verklärung. Aber trotzdem, das hätte jetzt nochmal eine neue, eine neue Ebene. Und äh, ich sag mal auch, gerade aktuell so in der Zeit, das ist so mit so wenig Fingerspitzengefühl weil den ja, Leuten da draußen ja. geht es halt wirklich dreckig und viele klammern sich ja so ein bisschen dran, so von wegen ah, am Wochenende ist äh, zwar ohne Zuschauer, aber es ist immerhin noch äh, Leeds gegen Everton oder ich kann hier äh, Union gegen Hertha gucken Also keine Ahnung, also es ist ja für voll viele Leute einfach voll wichtig, um ja. irgendwie so ein bisschen durchs Leben zu kommen, sag ich mal und äh, dass da jetzt einfach so drauf, komplett drauf geschissen wird und diese aktuellen Situation, aber es ist auch so ein bisschen ein Spiegelbild, also die Reichen werden reicher und es äh, entkoppelt sich immer mehr. Und ja, wie Gary Neville so auf den Punkt bringt, das ist schon, das ist schon gut. In seinem in dem richtigen äh, britischen äh, Akzent <lacht> irgendwie so, disgusting, disgusting. <lacht> ah, no, no. criminal Go home, go home. <lacht> und der dann auch halt meint, ja, äh, er, er kann es ja auch nicht beschweren, weil er mit dem Fußball gut verdient hat und auch in Fußball investiert hat und so weiter, aber das hat jetzt einfach eine neue Dimension einfach, ne? Und auch die Art und Weise, wie da kommuniziert. Es wird einfach sowas vorgesetzt. So, äh, genauso ja. war es schon bei Nations League. Dann, äh, jetzt eben habe ich gelesen, Champions League sollen jetzt auch irgendwie noch äh, weiter erhöht werden, wie viel? Irgendwie 36 Mannschaften. Ja. Dann ja. Äh, der neue Döner Cup hier, die Conference League. Conference also, League, ja. Das ist, das ist alles so, so abgefahren. Und ähm, der Punkt, was du eben angesprochen den du eben angesprochen hast, ist mit, äh, naja, vielleicht werden die Ligen dadurch ja aufgewertet. So. Da bin ich halt echt mal gespannt, ob das irgendwie wirklich so ist, weil wenn die ausgeschlossen werden, ich hatte es so verstanden, dass halt dieses ganze, diese ganze Super League irgendwie in vier Wochen durchgezogen wird. War das nicht so? Oder ist das ja, dann auch eine fortlaufende? Okay, weil was machen die Vereine dann den Rest des Jahres? Ja, so.
0: ja gut, die, die, wollen, die wollen sich ja nicht aus der, also die, der Plan von, von den zwölf Vereinen ist ja, die spielen weiterhin in ihrer Liga mit spielen da halt um nichts, also das Bedingung geht's um nichts. Die trainieren da so ein bisschen, machen so Trainingsspiele. Das sind die Schuppe Kohle League. verdienen sie halt dann an dieser an dieser Super League, ne? Ja, das
1: Bruder. Ja, ich Also, wenn ja. man das auch mal durch die Facette durchdenkt, ne, wenn die das dann so durchsetzen sollten, dass sie weiterhin in ihrer, Li weiterhin in ihrer Liga spielen und in dieser ne, ich habe schon wieder vergessen, Super wie League, sagen, Super League. Super 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 League. Super 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 League. Ähm, dann können die es ja auch theoretisch bei den Gelddienst, das sie dann machen, können sie auch so Kader von so 40 Spielern leisten. Na klar. Ein Kader, der dann quasi national Schattenkader. spielt. So ein Schattenkader, der spielt dann die Nationale Liga und dann für die großen Spieler natürlich nur die Topstars. Also, ähm, ja, es ist, je, je weiter man da irgendwie die Gedanken anschmeißt, desto verrückter wird es. Aber man kann natürlich auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal ganz ähm, als mal die andere Seite einnimmt von denen, die die äh, Super League jetzt vorhaben, ist es natürlich auch so, und das wird die wahrscheinlich auch stören, dass die großen Verbände, UEFA, FIFA, ähm, natürlich auch eine Monopolstellung haben. Ne? Es gibt einfach keine Konkurrenzveranstaltungen ja, Also, wenn ja. man das jetzt mal runterbricht, in, der, äh, in Deutschland darfst du quasi fast kein Fußball spielen, ohne dass der DFB dir das absegnet. Ja. Ähm, da mhm. kannst du richtig Probleme kriegen. Und natürlich. Äh, das ist ein Effekt, den man auch schon in, äh, in anderen Sportarten gesehen hat, in den USA natürlich auch da wieder ganz besonders. Da gab es dann auch mal irgendwie über also Versuche, äh, andere Football-Ligen zu etablieren, ähm, ja. weil, ja, ich meine, ähm, es ist, ist, ja eigentlich, ist ja quasi ein, eigentlich ein Vorgang so aus der freien Wirtschaft, ein, ein System, eine, eine, im Endeffekt für einen Fan irgendwie auch eine Dienstleistung, die er sieht. Ne? Also irgendwie kriegt Sport geboten ähm, und damit kann man sehr viel Geld verdienen. ist ja klar, dass irgendwann weil ich um die Ecke kommen und sagen, wir können das, wir denken, wir können das noch besser und noch größer vermarkten und noch mehr Geld damit machen. Also scheißen wir jetzt erstmal auf UEFA und die anderen Verbände und versuchen das mal selber. Also ähm, de den Schritt kann man den eigentlich gar nicht kann man den gar nicht abs äh, so, so abstreitig machen, ne? Aber natürlich ja. die Summen, die dahinter liegen, es ist, ja, es ist einfach, es ist pervers, aber es ist halt auch der Angriff auf den klassischen Fußball, auf Systeme, die seit Jahrzehnten ja. etabliert sind. Und ähm, am schlimmsten ist natürlich dran, dass es halt, ähm, das vielleicht noch als letzten Punkt, Timo, bevor du was dazu sagst, mhm. ähm, dass es natürlich auch die, die Grundidee aus den Angeln hebt, zu sagen. Aber äh, quasi diesen sportlichen Aspekt. Sportliche, ja. Das theoretisch, man immer noch die spielen. Vorstellung meine könnte theoretisch mit seinem Heimatverein, mit seinem Dorfverein. Die Eintracht könnte
0: die ja. jetzt in Champions League spielen.
1: Ja, aber du kannst es ja, genau, die Eintracht Champions League spielt, klar. Wir haben es jetzt geschafft. Wir als Eintracht-Fan können wir natürlich sagen, jetzt packen wir es. Na, ist ja nicht so weit, aber jetzt könnten wir es mal in die Champions League packen. Genau. Und dann ist das wieder nur die, die zweitbeste. Jetzt ist irgendwie nicht die beste Liga, die es da gibt. Aber ich meine, ganz theoretisch, ich meine, so der der kitschige Grundgedanke jeden Fußballers ist doch irgendwie, und das hat doch jeder schon mal von uns durchdacht, -Dorf man könnte mit ja. seinem Dorfverein theoretisch in die Bundesliga kommen. Die Möglichkeit ist, gibt es Und dann ja. wirst du, kommst du in die ersten vier und dann spielst du Champions League und könntest die theoretisch die Champions League gewinnen. Das ist, und auf Europa, komplett auf Europa gesehen, das ist theoretisch von jedem Verein möglich. Und das würde jetzt eben wegfallen. Das würde dadurch nicht mehr funktionieren. Und das ist, glaube ich, auch, was ein so als Fan der ersten Stunde, als Fußballenthusiast, glaube ich, äh, das ganze Weltbild ins Wackeln bringt, oder?
0: Eindeutig, du. Also ich weiß nicht, äh, also wie oft ich, hat bestimmt jeder Fußballfan schon mal vorgestellt, zum so Beispiel nur, als Kind habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich mal einem Lotto gewinne ja, was mache ich mit meinen Millionen? Ja. Ich meine, was dann, was dann kommt, ist doch klar. Du denkst dann, dann mit meinem Dorfverein, den baue ich hier oben ein schönes Stadion hin. Und dann steigen wir bis in die Bundesliga. Aber auf, du ja. immer
1: schön äh, gesetzter Stürmer, ne? Klar. Ja, natürlich, klar.
0: <lacht> natürlich. Verein wird dann immer weiterentwickelt, aber ich spiele weiter, ja. Aber das hat sich doch jeder schon mal vorgestellt, dass er irgendwie, oder auch schon mal geträumt nachts, ja. Dass man mal im Lotto gewinnt, äh, seinem Verein ein schönes Stadion irgendwie hinbaut und äh, den dann nach oben bringt, so wie im fußballmanager
1: spielt, <lacht> Und seinen Verein
0: nimmt und den in die Champions League bringt, so. Und dieser Gedanke, also das ist völlig absurd dann. Das ist. Und äh, auf der anderen Seite. Ähm, Jetzt nochmal, um zurückzukommen darauf, ähm, Eva hat sich ja, also dieses, dieses Monster, dieses, aus diesen zwölf Vereinen, das haben sie sich ja selbst gebaut irgendwie, ne? Dadurch, dass sie den Vereinen immer mehr Geld geben, äh, äh, Sachen geändert haben mit Anstoßzeiten, damit das in anderen Ländern äh, noch mehr Geld bringt und äh, Eva ist jetzt, im Nachhinein ist ja selbst dran schuld. Die haben dieses zwölfköpfige dieses Monster jetzt erst erschaffen. Dadurch, dass sie den immer mehr Geld in den Arsch geschm geschmiert hat.
1: Ja. Das, äh, das sehe ich auch so, ja, absolut. Ähm, ja, und ich, äh, äh, ja, eins will ich ja noch sagen. Ja, ähm, gerne, ja. ja,
0: ja. Ähm, also was, was du gesagt hast, jetzt eben gerade mit dem, dass dann vielleicht ähm, sich da was ändert dran, äh, wenn du jetzt die Vereine rausnimmst. Und, äh, aber da hängt so viel dran. Also äh, stell dir mal vor, die nehmen wirklich äh, die sechs Mannschaften, die Top-Sechs aus der Premier League sind da raus. Die kriegen doch keine Kohle mehr. Also die F Fernsehverträge die, die haben jetzt, ja. Äh, also der Vorteil könnte für die deutschen Clubs sein, dass dann vielleicht Bayern München und Borussia Dortmund jedes Jahr im Champions-League-Finale stehen, äh, mindestens im Halbfinale, ja. Weil das die einzige mhm. Liga vielleicht noch ist äh, oder vielleicht PSG dann noch. Äh, äh, aber dass das sind die einzigen Vereine sind, die äh, durch viel Geld äh, dieses Weitermachen haben, weil sie nicht so sehr auf die äh, Verträge im Fußball ähm, oder die Fernsehverträge angewiesen sind, dass die dann jahrelang, also das, was wir jetzt mit Man City, wo wir schon seit Jahren darüber diskutieren, dass die Scheichvereine wie Man City und äh, ja äh, PSG da irgendwie äh, jedes Jahr im Halbfinale der Champions League stehen, das werden ja, also das System würde ja gleich bleiben. Es wäre halt weniger Geld drin, aber die Vereine, also es wird ja nichts ändern. Das wird ja nicht äh, heißen, dass dann F FC Augsburg äh, im Champions League Halbfinale kommen kann. Es ändert sich ja nur daran, dass, dass die Vereine, die, äh, die nicht in dieser Super League sind, äh, wahrscheinlich noch mehr Erfolg haben wie Bayern oder so, äh, zwar ein bisschen weniger Geld kriegen. Äh, die ganz guten Spieler wirst du dann bei dem Verein auch nicht mehr sehen, weil äh, der Sprung dann von dem Vertrag beim Super League-Verein und einem normalen Bundesliga-Verein oder einem Champions League-Verein, das ist ja, das wäre nochmal ein viel größerer Sprung von der Kohle her. Ne? Und. Äh, ich glaube schon, dass es vielleicht in den Ligen, äh, also Premier League wird sich einiges ändern, wird sich einiges ändern, äh, dass es da dann vielleicht äh, ein bisschen spannender wird. Aber ich glaube, äh, diese Champions League, die äh, wir dann vielleicht haben werden, äh, die wäre immer noch von fünf, sechs Vereinen, würde die wahrscheinlich auf Jahre dann äh, dominiert werden.
2: Ja, vor allem, ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass halt dann sowas wie jetzt mit der Eintracht, wenn die die Chance hat, zum Beispiel als äh, mal Ausnahmeverein in die Champions League zu kommen, dass das halt irgendwie auch abgewertet wird. Ne? Weil dann, ja. was hat die Champions League dann noch für eine Bedeutung irgendwo?
1: Ja, aber mir geht es ja gar nicht so sehr auch so um die Champions League, sondern um den nationalen Wettbewerb. Ne? Mhm. Und, ja,
0: was würde sich denn in Deutschland ändern?
1: Ja, Dortmund das, äh, raus, Bayern raus.
0: Ja, aber wenn, äh, ja, okay, wenn die raus, klar natürlich wenn die Dann rauswärmen. faires
1: faires ja also jetzt ja. wirklich mal wirklich gedacht dann macht dann Dort macht noch. Bayern Leipzig
0: raus die drei weg hast die drei weg
1: ja und dann dann machst du dann sorgst du noch von der Bundesliga dann gehst du genau den anderen Weg oder von der DFL dann sorgst du dafür dass das äh, geld wieder einigermaßen fair verteilt, verteilt wird, wird. Mhm. und dann sorgst du so für einen fairen Wettbewerb oder faireren mhm. Wettbewerb weil das zieht gegenüber so einer abgehobenen Super League.
2: Hm.
1: Also, ja. Schwierig um, These
2: Also dann kannst du halt jede Woche kannst du halt äh, Augsburg gegen, gegen äh, Freiburg gucken und so, ja, aber äh, nur ausgeglichen hilft mir halt auch nicht ich, man fiebert ja schon dann so ein bisschen hin so, okay, Bayern spielen wir gegen Dortmund jetzt Leipzig gegen Bayern und so, das sind ja schon die Spiele, die es ausmachen und man selbst, man kann ja gar nicht mehr das alles verfolgen, weil sowieso alles viel zu viel ist das heißt, man pickt sich die Spiele raus Mhm. Und äh, da bin ich halt mal gespannt Ob man halt wirklich so standhaft bleibt und sagt Oh ne, Super League gucke ich mir jetzt nicht an ähm, Ich glaube schon, dass es in die Richtung geht Weil zum Beispiel Nations League guckt ja auch keiner So ne? das ist auch Irgendwie schon ein bisschen ja. durch ja. Ähm, äh, Keine Ahnung das, Ich glaube es, es kann so durch die Decke gehen jetzt Wenn das alles so durchgeht mhm. Ab wann wäre das denn? Nächstes Jahr schon Ab nächstes sagen, Jahr schon
0: 2000, 2022
2: das. Oder?
0: Ja.
1: Na, ich würde mal, ich würde gerne noch mal eine Frage stellen. Da würde ich auch gerne beim, beim Thorsten noch mal anfangen, weil wir beide ja große Fans sind ähm, des Fantasy Drafts. Oh ja. Ähm, bei sämtlichen Sportspielen eigentlich. Immer. Ähm, ich hatte heute so den Gedanken, den wollte ich mit euch mal teilen, Timo. Du kannst natürlich dann gerne auch noch was dazu mhm. sagen. Ähm, ob man es dann nicht einfach so richtig konsequent machen sollte. Und in der Super League geht es nicht, in der Super League geht's nicht um, die um die Mannschaften, sondern um die besten Spieler der Welt. Und es gibt jedes Jahr, gibt's wieder so einen neuen Fantasy-Draft. Und die Mannschaften, also die da drin spielen, das sind auch gar nicht, also die sind nicht benannt oder sind keine Vereine, die es historisch schon lange gibt, sondern die kriegen dann, von mir aus sind die auch so gesponsert. Das ist Team Coca-Cola, Team was weiß ich. Oder die haben so Weltauswahlen. Ja, genau, so Weltauswahlen. Mhm. Die haben komplett neue Namen. Und ja. ich weiß jetzt auch nicht, wer dafür die pickt oder so, das könnte, müsste man dann auch bestimmen. Aber dann gibt es halt so eine Liga, die ist abgekoppelt, da spielen halt die besten Spieler der Welt, aber immer in einer anderen Konstellation. Das wird jedes Jahr vor der Saison neu, mm. so ein bisschen wie die Hunger Games oder so. Wisst ihr, was ich meine? Mm. Es ist quasi, du, du kannst frei picken von Mannschaften aus der ganzen Welt, aber jedem Team dürfen nur drei Spieler weggenommen werden. Und die spielen dann so weiter, die sind halt einfach dann, spielen halt in der Superliga. Mhm. Ähm, und spielen nicht mehr in den nationalen Wettbewerben und auch nicht mehr in der Champions League, obwohl man könnte auch darüber nachdenken, dass sie natürlich dann immer noch in ihrem Team sind, aber in der Super League in einer komplett anderen Konstellation spielen. Das würde ich schon wieder ganz geil finden. Zumal es ja nur über vier Wochen geht, ne? Genau, also das wusste ich gar nicht, den, den Zeitraum kann ich nicht. Ich dachte, das wäre auch ähnlich lange wie die Champions League, aber vor allem, wenn es dann nur vier Wochen wären, was? das wird doch mal einen Olen. Hype auslösen. Das wäre doch mal Olen. so dann so, oh, pickt mein Team oder vielleicht, ja, so, das ist es ist Team, ich habe keine Ahnung, wie man die vielleicht begrenzen könnte, aber man hätte dann halt jedes Jahr, müsste man dann, gibt es ja, allein vorher, was dann passieren würde, so auf, in Hinblick auf das Turnier, ne, dann so, mhm. wie verstehen die sich im Trainingslager, wer hat falsch gepickt, ähm, vielleicht zu offensiv, zu defensiv, das, das würde ich schon wieder wahnsinnig spannend finden.
2: Die Idee ist richtig gut, zumal geht ja auch zum Beispiel in der NBA schon in die Richtung. Also da geht es auch eigentlich gar nicht mehr um die Teams, sondern nur um die Spieler. Also wo spielt welcher äh, oder wo ist gerade welcher Spieler unterwegs, dem folge ich. Ja, so, okay, okay Durant jetzt ja. nicht mehr bei, bei Golden State, sondern ist jetzt, jetzt bei Brooklyn. Okay, das heißt, ich, ich finde jetzt Brooklyn geil. Kyrie auch, finde ich auch Brooklyn geil. Oder ne, Also das, das geht einfach nur noch um die Spieler und äh, die Marken, die Spielermarken, wenn man so will. Und äh, man sieht es ja auch schon in diesen ganzen Videos, die es immer von irgendwelchen fifa äh, Sessions gibt, wo halt die Spieler veröffentlicht werden mit der Karte, die man gezogen hat. Ne? Mhm. Das, da gibt es auch immer so diese mhm. Fantasy-Teams. Und äh, da, da wäre ich, wär ich Feuer und Flamme, wäre ich voll dabei. Zumal, genau, wenn du sagst, in der Liga bleiben sie halt bei ihrem angestammten Verein und in der Super League äh, treten sie dann halt für Team, keine Ahnung, äh, Team Fanta oder so. Auf.
1: Das ist halt schon echt, echt geil. Ja, das wäre eigentlich auch konsequent, weil du, wie du sagst, es ist halt, mittlerweile ist es ein, es geht um den Spieler und nicht mehr um die Teams. Das, die Entwicklung ist ja schon irgendwie lange am Start. Ich glaube halt auch Leute, aber ich habe doch die, die Geschichte erzählt, dass irgendwie so ein, ich in Italien am Strand, da war so ein kleiner Junge, der war halt vorher Real-Fan und fand Ronaldo gut. Und dann ist Ronaldo zu Juve gewechselt und er wollte ein Juve-Trikot haben, das war irgendwie am Strand von, äh, von Neapel. Und sein Vater hätte ihm ein bisschen den Kopf abgerissen, weil er gesagt hat, ich, ich kaufe ja kein Trikot von Juve. Aber er sagte, ich mag Ronaldo so. Mhm. Dann ging es halt nicht darum, also bei welchem mhm. Verein er spielt, sondern einfach nur, dass es Ronaldo ist. Und eigentlich wäre das ja eigentlich die Konsequenz aus der Entwicklung, zu sagen, ähm, es entsteht da irgendwas, wenn man jetzt sowieso nur auf Kohle aus ist, dann ist es vielleicht sogar wie so eine Art, tatsächlich wie so ein Franchise-System. Und die Spieler ähm, werden halt zusammengewürfelt und es ist halt ähm, führt zu einer gewissen Internationalität und äh, es wäre natürlich komplett durchgeknallt, aber im Endeffekt weiß ich gar nicht, ob, ob das, wenn man jetzt mal so 20 Jahre in die Zukunft guckt, ob das wirklich so unrealistisch ist. Aber Timo schnauft schon wieder, ich hör's.
0: Ich bin immer noch, also ich bin geschockt ich habe natürlich, ich habe auch Angst, ich muss ehrlich sagen, hat mir auch Angst irgendwie, dass es, das, äh, also dieses. Ich meine, natürlich, wir beschweren uns immer über äh, die Geldgier der UEFA und äh, der Vereine, aber ähm, das, was jetzt passieren würde, das würde ja alles verändern. Also alles. Ja? Die Ligen wären nicht mehr so, wie die Ligen jetzt wären. Äh, europäisch würde sich einiges ändern. Äh, Nationalmannschaften würden sich ändern. Ähm, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, also das würde ja den ganzen Fußball verändern. Und äh, das kann also ich weiß nicht, das kann ähm, natürlich ist es vielleicht auch eine kleine Chance für irgendwie einen Neuanfang, aber das kann auch der Ende fallen. Das ist das Ende sein von, von dem Fußball, wie man jetzt kennt, zumindest.
1: Ja, aber ich meine, es hat sich ja schon angedeutet, ne? Aber wenn man es dann wirklich jetzt, der Schritt jetzt da ist, ja, dann genau. ist es natürlich umso erschreckender und das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Ne? Es ist, der Fußballkalender ist für einen wahren Sportsmann auch tatsächlich. <lacht> Äh, die, die die Ausrichtung fürs ganze Jahr. So ist ja, es halt einfach. Ehrlich, Und äh, wenn das halt, <lacht> äh, wenn da so ein bisschen das alles ins Wanken gerät, klar, dann wird es äh, beängstigend. Absolut. Ja. Aber ich, ich hoffe auch immer noch so ein bisschen drauf, dass es tatsächlich, weil es, weil diese Veröffentlichung ja parallel lief zur Champions-League-Reform, dass es so eine Drohgebärde ja. ist, ähm, nichtsdestotrotz war es ja mehr, mehr als ein Drohen, sondern tatsächlich ja eine, schon eine konkrete Idee und ein konkreter Vorschlag und ich bin echt gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, auch die Rolle der deutschen Vereine, die dahinter stehen. Ich nehme es tatsächlich Bayern, vor allem Bayern und auch PSG irgendwie nicht so richtig ab, dass die da so nicht mhm. involviert sind, weil es gab ja auch, ich habe jetzt hatte jetzt nicht so viel Zeit zu recherchieren vorher, aber ähm, es gab ja schon so ein paar Gespräche in den letzten Jahren auch irgendwie an geheimen Orten, wo dann auch Vertreter der mhm. Bayern dabei waren und fällt mir also, schwer, das zu glauben.
0: Also ich, äh, ich bin da auch sehr skeptisch. Äh, bei PSG äh, war ich im ersten Moment schon überrascht, dass sie nicht dabei sind, aber äh, ich habe mich jetzt da so ein bisschen reingelesen und äh, wenn man weiß, dass äh, der Präsident, der Scheich aus, äh, vom PSG, äh, seine sein Fernsehunternehmen, die komplette Champions League vermarktet in alle möglichen Länder auf der ganzen Welt, dann ist es schon verständlich, mhm. dass der da nicht mitmacht, weil er halt äh, Schiss hat, dass, äh, ja, dass er durch die Champions League halt weniger Geld äh, verdient. Ne? Also der hat wohl in diversen Ländern auf der Erde die Rechte für die Champions League mit seinem Fernsehunternehmen und deswegen ist PSG wohl da nicht dabei. Und äh, bei den deutschen Vereinen kann man, kann man wirklich nur hoffen, dass, äh, dass das, was jetzt auch Hans-Joachim Watzke und Karl-Heinz Rumney gesagt haben, dass, das, äh, ja, dass die bei ihrem Wort bleiben. Aber äh, in der heutigen Fußballwelt äh, kann man da keinem mehr trauen.
1: Niemand mehr. Wir sind nee. das, das Einzige, dem du vertrauen kannst, ist dem Podcast hier. Genau. Dass er dass der unregelmäßig erscheint. <lacht> <lacht>
0: So. Ja. Timo,
2: hast du Puh, es? Geht es ist, geht's besser jetzt, ja, muss mal raus ist, oder? Ja, es
0: wurde... geht mir gut. Ich habe mir vorhin schon, äh, kurz vor der Sendung, hatte mir mein Bruder eine Sprachnachricht geschickt und äh, hat mich doch mal, die Situation einzuschätzen. Und da habe ich mich auch schon etwas auslassen können. Aber nach, dem, äh, ja, nach, den, nach der halben Stunde jetzt äh, geht es mir deutlich besser. Ja. Vielen Dank.
1: <lacht> das ist großartig. Ich meine, es ist ja auch einfach der Ort, wo man wo man sowas auch rauslassen kann, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch gerne an euch, wenn euch was auf dem Herzen liegt, wenn ihr uns was mitteilen wollt, wenn ihr was gesehen habt, was wir verpasst haben, ne? dann einfach äh, bei Instagram schreiben, Sprachnachricht hinterlassen, der unterstrich Sportsmann oder ja. unter Sportsmann-Spielersitzung bei Facebook. Immer herzlich eingeladen, ähm, uns was zu schicken. Und wenn ihr Sprachnachrichten schickt, dann werdet ihr natürlich hier auch im Podcast abgespielt. Und äh, wir freuen uns immer, wenn wir was von euch bekommen. Und natürlich auch gerne eure Einschätzung zur Super, Super, Super League. Super, super, super. Aber auch
2: Dortmund äh, kann dieses Jahr noch die Champions League gewinnen.
0: Gut möglich, ja, wenn sie äh, wenn die nachrücken. Ja, haben Man sie ja dann City. schon gewonnen, oder? <lacht> nee, PSG ist, nee ist ja noch, ja, ja. PSG ist noch drin. Und äh, ja gut, dann würden die, die Bayern würden nachrücken. Ach, die
2: würden äh, nee, dann nachrücken? Bayern,
0: Quatsch. Nein, Quatsch, nicht. Ähm, wer würde dann nachrücken noch? Wer ist gegen Chelsea rausgeflogen? Porto, Porto ja. nachrücken.
2: Porto.
0: Dann äh, gegen Chelsea rausgeflogen. Porto, ja. Dortmund gegen Man City. Äh, Regen Real. Liverpool wäre noch da. Ne, Liverpool auch raus. <lacht> das ist ja der Obergau dann. Liverpool ist ja gegen Real <lacht> ausgeschieden. Wer ist dann gegen Real und gegen Real und gegen Liverpool? Der Verlierer müsste dann nochmal gegeneinander spielen oder was? Also, oh, ja, auf. Atalanta
2: gegen, ja, gegen Real. Auf, und, ja, auf. <lacht> ja, aber da siehst du mal, wo das dann hinführt.
0: Ja, eindeutig. Ja, gucken wir mal. Die, äh, wie gesagt, die UEFA äh, tagt am Freitag. ist am Freitag eine Krisensitzung äh, angesetzt worden. Und äh, ich versuche mich da irgendwie mal... Äh, Einzuschleusen.
2: Oh, ohne versteck mich,
0: Ich verstecke mich in der Sportenkulturhalle mal morgens und
2: versuche mal da abends reinzukommen. Das war doch wie damals, als über dem Blatter das Geld ausgeschüttet wurde. Ja. Kannst du mal machen. Ja.
1: Wollen wir da ein bisschen Ach, noch Sportlich, uns sportlich im Ort ja. halten? Oder ist das jetzt ja, gerne, ja. Sowieso egal.
0: Doch, gerne. Ich, kann, ich, kann ich mal einen Sport von der Woche mal rausholen. Ja mal komm was Mann, Brust, Brust. Brust. Ja herrlich. Ja ähm, auch wenn es äh, jetzt sehr parteiisch ist, aber ähm, ich war sehr überrascht äh, am Sonntag und zwar äh, was ich richtig geil fand, diese Sondertrikots vom BVB, diese neon
1: Ach du Scheiße. Ey. Meine Güte <lacht> Ohne
0: Scheiß, ich war ich, ich war sechs Stunden in der Warteschlange auf der BVW-Homepage, um dann mitzuteilen und um mitgeteilt zu bekommen, dass sie leider ausgekauft sind. Aber ich war so gehypt von diesen Trikots. Äh, die haben mich so an meine, an meine Kindheit erinnert, an die äh, alten guten Kontinentale Trikots im Neon. Ich fand die echt unglaublich Boah. gut. Und äh, auch in meinem Freundeskreis sind die sehr gut angekommen. Aber äh, leider, ich habe allen gesagt, sie sollen sich bitte mal für mich in die Warteschlange setzen. Ähm, haben sie auch alle gemacht, aber... Keine Chance. Das ist doch auch schon ähm, wieder scheiße, dass du
1: als Fan ja. einfach nicht das Trikot kriegst, sondern wieder so eine Sonder-Special-Edition. Ja. Weißt ja. du, wieder so als Das doch ist doch auch wieder nicht im Sinne des Fans am Ende. Ja. Wie viel sollte das Ding kosten?
0: 85 Euro.
2: <lacht> <lacht> Katsching, ey. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist schon brutal hässlich. Also,
1: ich finde das so gut, <lacht> ey. Ich finde das
0: so gut.
1: Also was halt schon mal gar nicht geht, ist, dass das von Puma ist und nicht von Nike. Das hat ja, ich, das
0: stimmt. Das war das einzige Negative. Was ja, ich stimmt.
1: allerdings großartig fand beim Torjubel, wenn du die Spieler von hinten siehst, gesehen hast und diese ja. klassische 3D-Nummer, ja. das ist schon genau. echt nice gewesen. Also ja. das hat mir auch gefallen. Aber das Trikot an sich hat mich jetzt auch nicht so richtig umgehauen. Es war keine Weiterentwicklung. Und als so Puma hat versucht, das so Nike nachzumachen, ah, ich bin da auch eher Thorstens Seite. Nicht ganz ja,
0: also mich, mich haben sie, ich bin, äh, also ich kaufe eigentlich, äh, Dortmund-Trikot habe ich nur eins, äh, und zwar das Marco Reus-Trikot Jetzt in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich gekauft und ähm, das nahmannschafts hole ich mir manchmal äh, zur WM, aber äh, also mit dem Ding hatten sie mich sofort Das fand ich echt unglaublich gut
1: Ey, du Fashion-Victim, ey Ja, ich, bin, ja, schon, ich ne? bin da
0: echt, mich haben sie damit gekriegt, ja.
1: Aber ich glaube, die 3D-Nummer 3D -Nummer werden wir nächstes Jahr wieder mehrfach sehen. Nee, und deswegen, also,
0: äh, ja. auch wenn es schwachmännig war, dass ich jetzt äh, wirklich mit mehreren Leuten versucht habe, das Trikot zu bekommen und es nicht bekam, äh, bekommen habe, äh, für mich äh, das Highlight des Wochenendes äh, in Sachen Fußballtrikots. Fashion eigentlich. Wer, wer macht denn, äh, denn da die
2: Ansagen im BVB-Fanshop, äh, wenn du warten musst, äh, kommt da so ein Nobby-Dickel um die Ecke <lacht> und sagt, äh, bitte, bitte warten oder? <lacht>
0: Und mit der Nummer 140.000 in der
2: Warte-Hotline, Timo, <lacht> Ey, mal ganz kurz, Novi Dickel, kann man den eigentlich ernst nehmen als Dortmunder? Oder ist das, also ich finde die halt total lächerlich. Aber... Also, ähm, äh,
0: als, als Fan, ähm, äh, ja, weil er ähm, weil er halt eine Legende ist, äh, die Stories, die er halt in den 90er-Jahren äh, als Spieler gebracht hat, äh, äh, schon dort, aber ähm, ich muss auch sagen, durch äh, seine Aussagen teilweise in diesem BVB-Webradio das manchmal ist, äh, was er da manchmal bringt, äh, ist schon echt grenzwertig manchmal. Hm. Aber äh, ein sympathischer Typ. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber was ich von ihm so mitkriege über äh, sozialen cool, Medien, äh, ja, ist echt, wo Dortmunder halt.
1: Richtig, hm. Ja. <lacht> <lacht> Ja, es ist halt auch so, da frage ich mich bei den Jungs, die werden, halt, das sind halt so, es gibt immer so Typen, ne, in so Bundesliga-Vereinen, die dann so durchgeschliffen werden mit, ne? Yeah. Ja. ja. Die dann irgendwie so eine Rolle haben, wo du denkst, so, was machen die eigentlich, dann kriegen die halt wahrscheinlich wahrscheinlich gut noch gute, guten Bruttolohn, wo sich jeder von uns wahrscheinlich <lacht> drüber freuen würde und eigentlich im Endeffekt sind das so so Grüße, Onkel, weißt du, Nobby Dickel kannst ja, den kannst schon ans Mikrofon setzen, aber er labert schon echt viel Müll, ähm, aber ich glaube, es ist ein guter Typ, Kommt ja irgendwie gut an. Mhm. Aber es gibt so bei allen Vereinen immer so, der ist dann irgendwie so der, äh, der Ehren, Ehren Scout ja, oder der ja. ähm, Repräsentant, der ja. dann bei den Fanclubs <lacht> vorbeiguckt. <der> genau. <lacht> die dann so irgendwie so in finanziellen Schwierigkeiten waren, so ist auch ja. so, so Typen wie Uwe Bein oder so, ne? Mein, tatsächlich, einer meiner größten Heroes der Jugend, aber der ist, die dann, die kriegen dann immer, siehst du bei Instagram und haben dann irgendwie in der Bauchbrinne steht so, ja, ist dann irgendwie so ausgedacht, so, ähm, du, also, ja, genau, Fan, Hero, ähm, 96, irgendwas, ne, und ja, dann ja. Äh, werden die echt immer so untergebracht und Nobby Dickel ist irgendwie auch so ein, so ein Paradebeispiel, aber häufig so Typen, die dann so versucht haben, fünfmal irgendeine Fußballschule zu eröffnen und dann genau. <lacht> Scheitert.
0: Kurz vom, vor dem, vom Arbeitsamt noch aufgelesen. Ja.
1: Naja, echt so. Naja, würde ich aber, den Job würde ich auch machen. So ist es ja nicht, ne? ja, Klar. Das ist kein Problem. Ich nicht. Schön nett Radio, ein paar Spiele wegkommentieren. Ich, ich ja. habe gerade mal geguckt, was macht eigentlich Ralf Falkmeier? Das wäre auch so ein Typ bei der Eintracht gewesen. <lacht> ähm, ja. Aber der macht ähm, äh, nach der aktiven Laufbahn, nach dem Karriereende, wurde Falkmeier Trainer des SV Niederursel, bei dem er als Aha. Spielertrainer 2003 in einem Spiel der Bezirksliga eingesetzt wurde und die er bis 2012 trainierte. Der gelernte Schwimmmeister Gehilfe <lacht> arbeitet heute in einem Großhandel für Laminat und Parkett in Darmstadt. Sauber. Ehrliche, bodenständige <lacht> Arbeit, im sehen du das des Wortes, Leute. Ah, der <lacht> Ralf, Ralfi, was war auch ein richtig geiler Typ. Falki, ja. und ähm, dessen, dessen Wort hat noch was gezählt,
2: ne? Von Falkmeier. Damals. Ja, so generell in der Generation, da, äh, wenn man da gesagt hat, ich bleibe, dann ist man auch geblieben. Hm? Wollen wir mal wollen wir kurz, oder willst du mal kurz... <lacht> mal so eine, so eine pseudo fußball Ach, heute, äh, die stehen alle nicht mehr zu ihrem Wort, der moderne Fußball. Früher, da gab es noch die Ehrenmänner, aber heute nicht mehr.
1: Ja, ich will eigentlich gar nicht so viel drüber reden, über das ganze Thema von <lacht> von Hütter und die ganze Trainer. Ich meine die ganze...
0: eine, Aber eine Frage hätte ich an dich, Anna. ja. Weil ich habe am Samstag äh, natürlich auch das 0-4 zu der Eintracht gegen Gladbach gesehen und äh, das mit zwei Eintracht-Fans geguckt und... Äh, die waren echt der Meinung, was ich überhaupt nicht verstanden habe, einen äh, Hütter sofort rauszuschmeißen. Bist du auch auf dieser Schiene?
2: Nein. oder äh, oh, Um so einen Gladbach-Effekt, so einen Rose-Effekt zu vermeiden.
0: Ja, ja
1: genau. Naja, ich, aber Gladbach hat 4-0 gegen die Eintracht gewonnen. ne? Sie haben sich auch mhm. wieder gefangen. Ja. Ich finde, das bringt überhaupt nichts. Also Und Ich meine, das...
0: das das Gerücht ging es ja auch jetzt äh, mit Hansi Flick rum, äh, der ja auch völlig überraschend, also ja, nicht überraschend, dass er die Bayern verlassen will, aber äh, es völlig überraschend am Sky-Mikrofon gesagt hat, äh, dass es jetzt irgendwie äh, in die Richtung geht, dass er vielleicht sogar noch entlassen wird vor Saisonende. Aber äh, boah, also bei der Eintracht beim Hütter, nee, oder? Nein, ich glaube,
1: das kann man auch nicht so direkt vergleichen. Also ich finde, bei der Eintracht ist, schon, ist Hütter schon entscheidend für den Erfolg gewesen, deshalb sind die auch alle so angepisst. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch nur, weil sie auch traurig sind darüber, dass er den Schritt ja. jetzt geht. Ich glaube, bei der Eintracht wäre das, echt, also die Konsequenz daraus wäre ja, dass sie einen neuen Trainer finden müssten, relativ kurzfristig. Wen, ja. wen findest du da aktuell? Ich meine, guck dir Köln an, die haben Funky Funkel jetzt wieder an die Seitenlinie beordert, der mit Sprüchen <lacht> aus, den, aus den 60er Jahren irgendwie äh, brilliert. Also ich, ich glaube nicht, dass ja gut, du sie, schon an sag.
0: Alex Schur würde bereitstehen, U19 äh, Trainer von der Eintracht. Äh, ja,
1: komm. Ich glaube,
0: den, den, kann, den, den kannst du da bringen. Für Schur? Für Schur, sure, <lacht> ja. Für die letzten fünf Spiele.
1: Würde ich jetzt echt mal eine Frage stellen. Bis der sich da vorgestellt hat, bis der die Spieler, das macht das macht überhaupt keinen Sinn beim Bayern. Ja, nicht
0: nicht verstehen. ich bin da auch völlig äh, deiner Meinung, dass ja Blödsinn. ist ja auch
1: okay, dass du die Frage stellst, aber ich sehe das anders als deine, als deine Kollegen. Das ist halt ja. so ein bisschen Frankfurt-Style zu sagen, jetzt wenn er eh geht, dann kann er sie jetzt auch schon verpissen. Aber, ich aber jetzt nee, ganz, ganz ehrlich, ey, ich, also
2: ich, ich sehe da schon die Gefahr, die werden jetzt gegenüber nicht gewinnen. Würde ich auch gerne auf unseren Tippschein packen. Äh, und dann kommen die Dortmunder jetzt. Wolfsburg zieht es dann wahrscheinlich durch. Ähm, ich glaube, wirklich so einen so Rose-Effekt. Ich meine, die haben doch mies verkackt, als er Kampf gegeben hat, dass, äh, dass er nach Dortmund geht. Also kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt äh, die nächsten drei, vier Spiele eine ordentliche Krise kommt.
1: Ja, aber du bist aber ja schon auf dem Champions-League-Platz drauf mit Vorsprung. Ich glaube, die Spieler wollen sich das jetzt nicht mehr verbauen. Ich glaube, das ist eine höhere Motivation. Deshalb finde ich den Vergleich zu Rose auch schwierig, weil ja, Gladbach war da auch auf dem Weg nach, nach oben, aber da war echt noch lange, langer Weg zu gehen in der Saison. Und es war auch irgendwie Max Eberl dann raus und es war irgendwie durcheinander. Jetzt bei der Eintracht ist es so, du siehst das Ziel schon. Ähm, deshalb glaube ich, ähm, dass ein Rauswurf jetzt nicht unbedingt was was bringen würde. Aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Äh, bei Bayern, ganz kurz dazu nochmal, weil du den Vergleich ja... Ähm, ja, Adi ja
0: Flick, Flick. Äh, Flick. <lacht> <lacht>
1: Hansi flickt die Bayern, Alter. Vor dem Mikro. Erstmal hat er es schön, <lacht> schön, ge schön geflickt, ey. Schön weggeflickt. Live, live am Mic, ey. Ja, Mann. DMX-mäßig. Schon, hat schon Corona, ne? Ja, Mann. Mit Kalle und Uli anlegen, ey. Ja, da gibt einfach einen Scheiß. Das muss ich dem echt hoch anrechnen. Ja. Beim Bayern sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich alleine da stehe und ich weiß auch nicht, wie ihr das einschätzt, aber das Hansi flickt muss man aufpassen, dass man jetzt nicht jetzt andersrum sagt, <lacht> dass der jetzt glaube ich nicht so der überragende Trainer ist. Also ich glaube beim Bayern ist es tatsächlich so, dass die sich im Endeffekt schon relativ von alleine aufstellen und ich finde ja, Spielertrainer, ja, es ist also ich glaube, das ist wirklich eher so einer, der gut motivieren kann, sagt, spielt raus, geht raus, spielt Fußball, weil die individuell halt einfach so viel besser sind als alle anderen. Ähm ich finde, das zeigt auch so ein bisschen die vergangenen Jahre, Das hat so ein Typ wie Heinkes zum Beispiel, ähm, ja, das Team, ich glaube, ich, ich meine, wenn die Station von Heinkes mal, jetzt schweife ich ab, aber 90er Jahre bei der Eintracht irgendwie oder bei allen Stationen echt durchgefallen und beim Bayern eher so als der, der, der Onkel, mit dem du ein Gespräch führen kannst, der die Mannschaft äh, mit vielen Spielern hatte, die Taktik, taktisch halt gut aufgestellt waren. Deshalb glaube ich, beim Bayern wäre das eine andere Nummer, weil ich glaube, die würden auch mit ja, die Saison mit Michael Fronsek, genau, das ist eine das ist eine, halt. eine, halt. eine steile Aber mit Sieger Gerland gut zu Ende bringen und würden auch Meister werden. Aber mit Michael Fronzek, da würde ich direkt wieder, würde ich direkt das wieder zurückziehen, was ich gesagt habe. <lacht> Das wäre natürlich noch so als so, als, so als so ein Joker quasi, wenn du quasi den, 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 Schle den schlechtmöglichsten Trainer holst. Michael Fronzek wäre auf jeden Fall vorne mit dabei, auch bei mir, Thorsten. Das ist schon eine harte Nummern, Alter. Ja, auch so der ewige Funkel, Alter. Das ist schon. <lacht> wenn er jetzt da draußen schon wie das hb
2: männchen macht und.
1: Äh das ist schon ja, aber bei Bayern jetzt noch so ein Alex Nuri oder so, weißt oh, du? Ja. So einer, wo man so denkt, das, ja, dann wird es eng. Ich glaube, ohne Trainer würden sie besser fahren, als wenn man jetzt sagen würde, man holt jetzt noch so, ein, so einer, den man so interimsweise reinholt. Also beim Bayern würde ich es weniger gravierend erachten, als bei der Eintracht, wenn Hütter mhm, okay. jetzt gehen müsste. Aber generell das ja, Thema. Viel Spaß mit Flo Kofeld nächste Saison. Alter, wenn die das machen. Ja, check bitte mal, check bitte mal sämtliche Twitter-Postings, die sich um ah, das ja. Thema dre drehen, wo Flo Kofeld als neuer Eintracht-Trainer vorgeschlagen wird. Da hast du wirklich direkt innerhalb von fünf Minuten, 300 Kommentare und alle so verreck. Ab. Ja, absolut. Da kommt die wahre Eintracht Fanseele. Die Galle kommt da hoch. Ähm, ja, aber generell, dieses Thema ist ja dieses Jahr eigentlich größer als. Äh, als äh, mögliche Spielertransfers ist wirklich der Trainermarkt der Bundesliga. Wirklich total irre, dass diese das, Woche, wenn ja. wir jetzt bei Hütter bleiben, natürlich dann auch Olivia Glasner, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche <lacht> drin hatten, weil wir es spät aufgenommen haben, ja auch quasi vermieden hat, äh, irgendeine Aussage zu treffen, weil er gesagt hat, er will keinen Hütter machen. Ja. Ähm, und natürlich kam dann heute, passend zu unserer Folge, die größte Nachricht raus, ähm, und der neue Bayern-Trainer steht damit ja eigentlich schon fest und äh, das wäre unsere größte Hoffnung, würde wahr werden, der Trainerstuhl bei Tottenham ist frei und Mourinho ist frei für ja. Bayern. Ja. <lacht> oh leid, das wäre, Bruder. Thorsten, das, das, das wäre wär doch für dich das Größte, oder?
2: Schon, schon. So, so also wo? ich habe jetzt vor zwei Wochen abgefeiert als, als, <lacht> <lacht> äh, als Sportsmann. Und ich habe mir vorhin noch so ein Best-of-Video fünf Minuten äh, Pressekonferenzen in Zeit von Tottenham jetzt gegeben. Also der Typ ist schon, ist schon ein Player auf jeden Fall. Ey. Das, das ist schon gut, aber äh, ich glaube, der ist, der denkt sich er steht über der Bundesliga. Also der hat keinen Bock irgendwo so an der alten Försterei zu coachen oder so. Der, der muss irgendwie, äh, der muss nach England oder Italien oder Spanien. Aber Deswegen fürchte ich leider nicht, aber ich würde es mega abfeiern
1: oder halt der ewige Asen Wenger, der natürlich auch immer im Spiel ist. Ja, weil das Entertainment-Potenzial war natürlich viel geringer. Ja. Und jetzt hier Mu, Mu am, am Mikrofon von Patrick Wasserzieher, das wäre schon eine große, <lacht> <lacht> will ich schon abfeiern.
0: Mourinho und Saliamitit. Alter. <lacht> Pratso, Was hat das für Potenzial? <lacht>
1: Naja, aber Mu hat ja auch schon viel verbrannte Erde hinterlassen. Ne? Ich meine, Italien war er schon, Spanien, England hat er alles durch. Also Ist eigentlich gibt es ja noch PSG, oder? Ich meine, ja. jetzt passt es doch dieses Jahr. Ja, yeah, we'll uh, try to learn to some German, but I don't like the language, <lacht> so please. <lacht> <lacht> Respekt, man, Respekt. Please respect me and my team. So don't come too close to me and don't ask me these stupid questions, okay? Thank you very much. <lacht> ich großartig finde.
2: Ja. Da könnte ich mir stundenlang angucken, einfach eine
1: Pressekonferenz Also ich finde die Bayern, die Bayern auch mit dem äh, Zerwürfnis dazwischen zwischen, zwischen Brazzo und Flick und Flick für die Medien und wird dann abgewatscht, aber mit einer Pressemitteilung. Es geht Richtung FC Hollywood, <lacht> Freunde. Und, wenn, und der einzig logische Schritt, oder die, es gibt eigentlich nur zwei: Lodda oder Mourinho. <lacht> Oder Timo bezahlen die Bayern am Schluss 20 Millionen für Nagelsmann.
0: Ja, so wird 20 es
1: Millionen wollen die haben.
2: Ein
1: Schnapper. Ja,
0: also, ja. Also, ich, also, ich, also ich würde echt, nicht ohne Scheiß, ich würde, ähm, ich würde es feiern, wenn Mourinho die Bayern coachen würde, weil das wäre echt, äh, das wäre ein schönes Jahr für die Bundesliga. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist äh, nachdem jetzt, was alles in den letzten Wochen äh, rausgekommen ist, äh, ich bleibe und äh, ja, ähm, Nagelsmann ja auch seit Wochen äh, sagt, dass da kein Kontakt ist. Also für mich ist das, äh, passt das perfekt in die derzeitige Situation rein, dass äh, das bestimmt schon sicher ist, dass Julian Nagelsmann neue Bayern drin wird. Also so sehr, wie er das jetzt abge, äh, abgecancelt hat, kann das nur so kommen.
2: Ja, Herr Nagelsmann ist auch irgendwie ein schräger Vogel, oder? Also der hat doch irgendwie jetzt jetzt... Äh als äh, Andre irgendwie verletzt war und dann irgendwie so per, mm. per Insta-Post darauf hingewiesen, dass er doch fit ist, dann hat er auch Nagels von der Pressekonferenz sowas gesagt, von ja. wegen, naja, ich mache ja auch mit der Freundin das SMS-Schluss, dann hat er irgendwie <lacht> gesagt, naja, ähm, er, was war das, er wollte irgendwie ein Spiel, hat er sich angeguckt, aber da fand es er nicht so spannend und dann hat er die seine Motorradducken weitergeguckt und jetzt diese Nummer mit, <lacht> naja, ich mach ja auch nicht, ich sag ja auch nicht, ich machen morgen mit Lena Gerke. Gerke, weil da ist halt Also der ist so ein bisschen... Das ist schon ein schräger Vogel auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein, wenn wir vorhin schon dabei waren, ich, man kann schon sagen, das ist auch ein brutaler double ehrlich
1: gesagt, ey. <lacht> <Das> <lacht> Sehe ich auch so. Aber. Also, und, auch, und, und der klamotten noch dazu? Ja, Klamotten und so, das ist schon echt, echt schon daneben. Ähm, ich habe ihn noch mal, ich, hab, ich bin einmal an ihm vorbeigelaufen, habe ihn gegrüßt, hat er nicht zurückgegrüßt. Also, das, das habe ich, auch schwer.
2: Achso, ähm, Herr Niedermann. Ja. Julian.
1: Ich habe Jule gesagt und habe so ein Pistolengeräusch gemacht und so <lacht> zugezündet. <Zugezwickern. lacht> genau. <lacht> hey. Ja, ich muss bei Nagelsmann muss ich wirklich sagen, ähm, als man noch ins Stadion gehen konnte, hatte ich hatte ich echt so, habe ich so ein paar Spiele <lacht> gesehen von Nagelsmann-Teams. Ich habe ihn einmal also einmal Hoffenheim, Hoffenheim live gesehen, als er da trainiert hat und dann tatsächlich die die Leipziger in Frankfurt. Ich glaube, es war sogar das letzte Spiel vor dann lockt, nee, da habe ich noch mal Bremen-Spieler, egal. Ähm, ich muss ich schon sagen, die Mannschaft, von, die Mannschaft von ihm, die sind taktisch immer schon brutal gut eingestellt und so variabel, wie es echt ja. die, eigentlich kein anderes Team in der Bundesliga ist. Die haben in der ersten Halbzeit da beim Eintracht-Spiel, das hätten die auch hätten die schon zur Halbzeit 3-0 führen müssen, da haben die dreimal ähm, das komplette System auf dem Feld geändert und du hast es mhm. eigentlich, eigentlich nicht gemerkt, sondern es ist eher besser geworden. Also ich glaube, als Trainer ist der schon echt, echt besessen, ja. ähm, aber auch charakterlich glaube ich schon echt schwierig. Ich glaube, in Leipzig hat er relativ freie Hand, aber auch, auch in München hätte er auch ein großes Potenzial, da noch ein bisschen mehr Hollywood zu machen. Weil ich glaube, der arbeitet halt auch anders. Ich meine, der kommt aus Hoffenheim, da gibt es ja wirklich so eher so flachere Hierarchien, glaube ich, wo du dich auch mhm. so einbringen kannst, wo du vor allem eben auch in der Kaderplanung drin bist, was Flick ja jetzt Monierte und auch Kovac noch mal bestätigt hat, dass man als Trainer quasi gar keine äh, Möglichkeiten hat, irgendwie in die Kaderplanung mit einzugreifen, was auch einfach pervers ist. Was aber ja wohl zurückgeht auf Guardiola, ja. äh, weil der so viele Spieler gekauft hat, dass sie gesagt haben, ja, müssen wir erstmal hier erstmal gucken, ob das mit dem Festgeldkonto noch zu vereinbaren ist, aber ähm, auch bei Nagelsmann sehe ich großes äh, Scheiterpotenzial bei den Bayern, weil ich eben weiterhin der Ansicht bin, dass man in Bayern eher so der Onkeltyp sein muss und der, der, der einen, der sich auch mal trauen kann, so einen Spieler in den Schwitzkasten zu nehmen und äh, auch mal da ist, wenn die, wie die Freundin mit so einem Anfang-20-Jährigen mhm. Schluss macht und da hätte, glaube ich, auch Nagelsmann nicht Bock drauf, wenn wir jetzt beim Thema Freundin Schluss machen wieder sind. Mhm. Ähm, aber es wäre typisch Bayern, wenn sie wenn sie dann doch eher in der Bundesliga sich einen neuen Trainer holen würden. Und Mourinho, der kein Deutsch kann, das ist ja irgendwie auch mal wichtig. Ancelotti ist ja auch gescheitert, der das nicht konnte. Also, ähm, Aber Entertainment-Potenzial würde ich echt die Daumen drücken, dass das passiert.
0: Ja, eindeutig. Aber es wird Julian Nagelsmann werden.
1: Und wer wird es bei der Eintracht?
0: Boah, ich habe echt Angst für die Eintracht, weil ähm, Hansi Flick hat ja irgendwie. Äh, ähm, saß ja kam jetzt raus, dass äh, er am Abend vom Spiel äh, gegen Wolfsburg im gleichen, die Bayern im gleichen Hotel waren, in dem äh, Olivia Glasner wohnt und äh, die sich dann irgendwie den Abend über ein bisschen über Fußball ausgetauscht hat. Und Hansi Flick ja auch nach dem Spiel gesagt hat, äh, nachdem er verkündet hat, dass er. Ähm, also um Vertragsauflösung gebeten hat, auch gesagt hat, dass er weiß, äh, was Oliver Glasner nächstes Jahr macht. Und ich meine, ähm, wenn er sowas sagt, ähm, dann ist es ja ziemlich eindeutig, dass Oliver Glasner nächstes Jahr kein Trainer mehr von VW Wolfsburg ist. Egal jetzt, äh, wo die spielen. Und äh, ich hoffe echt nicht, dass die Eintracht den holt. Ey. Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ähm, ich glaube, du hast schon in Wolfsburg äh, monetärmäßig mehr äh, Chancen als bei der Eintracht,
1: aber boah, also bin Ich großartig, ich Stell dir mal, wer es der aus Wolfsburg gemacht hat. Ja, aber
0: boah, willst du den als Trainer bei der Eintracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich finde, find Wolfsburg, äh, dann nehme ich, ne? Ja, nehme ich, nehm ich sofort. <lacht> zeig mir eine ja. bessere Option.
0: Ich glaube, wie du informiert bist, äh, ja.
1: Thorsten, das macht dich das auch ein bisschen stumpf. Unglaublich, ey. Ja, ja,
2: richtig investigativ hier. Ja, das ist total irre. Ja, ich habe heute,
0: ich muss ehrlich sagen, ich habe heute an der Arbeit den ganzen Tag Podcast gehört, weil äh, mein Arbeitskollege, der mir immer gegenüber sitzt, wir hören normalerweise im Radio irgendwie, äh, UFM oder HR1 auch mal. Und ähm, der war heute, hat heute Urlaub gehabt. Ich saß äh, den ganzen Tag alleine im Büro und. Ähm, konnte mir diverse Podcasts heute anhören über Super League, das Trainerkarussell und habe mich da echt
1: was, was, was hörst, heute mal welche sehr hörst informiert. Du so? Welche Fußballpodcasts? Das würde mich jetzt doch mal interessieren.
0: Ich habe heute, äh, ich habe heute mal einen Sky-Podcast gehört. Äh, ähm, das ist so ein bisschen Sky News-mäßig, nur dass die halt äh, deutlich länger auf ein Thema eingehen und äh, das war nicht so ähm, ja, drei Viertel des Tages habe ich denen gelauscht. Äh, zum Schluss habe ich noch ein bisschen Wrestling-Podcast gehört. Geil. <lacht> weil ja letztes Wochen... Deutscher, oder? Äh, äh, ja, war ein Deutscher, ja. Äh, das große WrestleMania letzte Woche war und weil äh, ich immer ein bisschen Bock gehabt die letzte Stunde ein bisschen Wrestling-Podcast gehört
2: ja, Man muss auch im Laufenden bleiben, ey, locker. Ja, Mann.
0: <lacht> nee, und äh, ja, deswegen bin ich äh, einigermaßen gut vorbereitet heute. und Ich, äh, ich glaube, dass ich schlau gemacht habe.
1: Ich bin beeindruckt. Aber auch, ein bisschen überrascht, dass Hansi Flick ja dann schein, anscheinend doch echt das Waschweib der Bundesliga ist, was der alles raushaut? Ja. Das ist schon echt krass. Also Würde mich einfach weiterhin auch in der Theorie bestätigen, dass er auf jeden Fall schon einen Vorvertrag mit dem DFB hat und jetzt einfach einen Scheiß Und einfach, einfach ja. alles raushaut, was, so, was er so mitbekommt. Ja. Finde ich großartig.
0: Ja, deswegen hoffe ich ja, dass er noch bis zum nächsten Saisonende noch bei den Bayern bleibt. Und vielleicht doch noch das eine oder andere Mal in irgendwelchen äh, Podcasts oder im Doppelpass so mal auftaucht und ihm auszusehen beim, beim dritten Radler doch noch irgendwas rausrutscht.
1: <lacht> ja, das wäre das wär
2: großartig. Ja, und man darf auch nicht vergessen: Jogi Löw wird frei, ne? Für nächstes Jahr. Wahrscheinlich
1: einer der Stimmt, besten, ey. die man haben kannst.
0: Da habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Ob der, ob der dann zum Bayern geht? Habe ich die Theorie, habe ich ja schon, habe ich ja vor zwei Jahren schon mal geäußert.
0: Ja, ja stimmt
1: aber irgendwie irgendwie bin Boah, ich, ich, ja ich nicht mehr dahinter so nee. aber ich kann es mir schon vorstellen naja na ja klar hat er ja auch schon mal gespielt es ne? wäre ja was genau mhm. ja aber das ich wird glaub, spannend auf jeden fall ja, ich glaube da werden wir noch in ein paar folgen ähm, ja. oder oder paar folgen lang mit zu tun haben was da so bei den, bei den trainern abgeht der Trainer der neue, die neuen Stars der Liga. Ähm ich hatte am Anfang irgendwie groß angekündigt, ich will heute über Radsport und Formel 1 reden. Ich glaube, das stellen wir mal hinten an. Wir haben die Stunde jetzt fast voll und ich glaube, thematisch würde es gut passen, wenn ich, wenn ich niemand von euch noch einen Thorsten nur irgendwie noch einen Schwachmann oder einen Sportsmann hast, dann, äh, ja, nee. dann äh, könnten wir doch. Super, die Folge heute beenden mit unserer Dreierwette, die wir gerne mal wieder heute an den Start bringen können. Und ich habe ja auch schon yes. gesagt, Thorsten, du hast schon, du, hast schon den ersten, du hast schon den ersten Tipp.
2: Ja, so Union gegen die Eintracht, das lacht mich ja so ein bisschen an. Wenn ich ehrlich bin. Ähm
0: ja, die spielen doch gar nicht gegeneinander. Die, doch, die Eintracht spielt doch gegen Augsburg. Dortmund spielt gegen Union.
2: Ey, Augsburg, dann so. Augsburg, Union, alles alles eins. <lacht> ja, ist klar, dass du gehen in wir... Super
1: League gucken wirst ey. Ich gebe die Bundesliga <lacht> Das Gleiche Interessiert mich doch nicht hier Nein, ich brauche brauch die großen <lacht> Spiele hey, <bitte.
2: lacht> ähm, ne, also Es geht ja nur darum, gegen die Eintracht zu tippen Was ist denn? Du warst vor zwei Wochen noch so ja, den Hype die... Ja, aber die gehen jetzt komplett vor die Hunde Was ist eigentlich mit
1: Ronaldo? <lacht>
2: was ist mit dem Ronaldo
1: los? Läuft nicht so bei ihm, ne, zurzeit.
2: Läuft nicht so, nee. nee Aber es ist, ist auch ganz schnell, so das Serie
1: ne? A. Das, das heißt wohl. Äh,
2: steht da der drüber, was willst du machen?
0: Er schont sich für die Super League. <lacht> er schont sich für die Super
2: League, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, nehmen wir, ja, wo hätte also, also ich kann nicht antworten. Also
0: ja. nee, ne? Also da würde ich auch mein Veto anlegen, ja. <lacht> Nur weil die Eintracht jetzt einmal um Sack gekriegt hat, ey, die gewinnen doch daheim gegen Augsburg wieder Ich glaube, das relativiert sich alles das war jetzt mal ein Ausrutscher äh, und äh, am Morgen hauen sie Augsburg wieder weg daheim
2: Pass auf, dann gib mir, gib mir Freitag die Mavs gegen die Lakers
1: Oh, das ist mutig mhm.
2: Ich glaube, die Quote ist ganz okay, weil die Lakers immer noch vor, vor den Mavs stehen, aber äh, die, müssen, die müssen dann noch langsam
0: Mhm, mhm. Aber das kann ich noch nicht tippen, weil hier äh, USA wird immer nur MBA bis äh, bis auf zwei Tage angeboten, immer auf meinem Wettanbieter.
2: Hm. Ja, dann ich schaue in der Zwischenzeit nochmal, vielleicht habt ihr ja schon welche. Alles klar.
0: Ich habe auf jeden Fall was. Das ist, Timo, dann, ja, ich gehe nämlich, geh nämlich in die zweite Liga. Oder ich bin ja zweite Liga-Experte. Ähm, äh, zurzeit leider nicht so gut. Äh, Läuft es bei meinem äh, bei meinem Verein im SV Sandhausen äh, zur Zeit auf dem Abstiegsplatz, äh, auch jetzt in Quarantäne gewesen und ähm, ähm, ich gehe aber mit einem anderen Verein und zwar ähm, das Spiel Würzburger Kickers gegen Darmstadt 98 und zwar ist Würzburg Tabellenletzter und äh, ja, Trainer auch rausgeschmissen jetzt schon wieder und vor ein paar Wochen und äh, jetzt auch nur auf die Naht wiedergekriegt das, und die spielen zu Hause zwar gegen Darmstadt, aber ich tippe trotzdem auf Darmstadt und wird noch äh, den neuen Schalke-Stürmer dazu nehmen und zwar Serda Dursun trifft und äh, Darmstadt 98 gewinnt. Das ist eine ganz <lacht> gute Quote. Dursun hat <lacht> einen Lauf irgendwie. Äh, der trifft sobald wie er will. Vorletzte Woche Dreierpack gemacht, jetzt am Wochenende auch wieder getroffen. Und äh, Darmstadt auch gut gespielt. Die letzten Wochen habe ich hier zumindest gesehen und ähm, Würzburg wirklich grottig und deswegen Serda Dursun, der ähm, aus meinen habe schon wieder ähm, nächstes Jahr Stimme bei Schalke 04 in der zweiten Liga. Wird es äh, wohl schon ein vorvertrag abgeschlossen worden? Ähm, äh, nicht weiter erzählen, aber ich weiß es schon wieder. Und Deswegen <lacht> äh, gehe ich auf Setter Duss und trifft und Darmstadt gewinnt in Würzburg. 320er Quote.
1: Ich setze noch einen drauf, finde ich einen guten Tipp. Mhm. Ich glaube, dass, dass Leverkusen morgen in München gewinnt. Oh.
0: Boah, echt jetzt? Ja. Warum? Warum mhm. sollten die da gewinnen? Die Bayern haben nichts mehr, wo sie sich für schonen müssen. Das heißt, da werden keine Jugendspieler mehr spielen. Äh, ich fand die auch gegen Paris nicht schlecht. Jetzt auch am Wochenende gegen Wolfsburg haben die echt gut gespielt. Musiala wieder abgeliefert. Und Leverkusen, ey, die waren echt, naja, die haben jetzt gegen Köln, gegen Friedhelm Funkel gewonnen, aber die waren davor echt nichts.
1: Kannst du mich jetzt hier rechtfertigen, oder was? Ich meine, es,
0: es geht hier um unser Geld, also ich hier als Kassenwart musste auch, äh, musst auch meine Einwände mal einbringen. Also. Ich meine, du kannst das gerne machen, wenn du, die, wenn du das übernimmst, also wenn du, äh, wenn du der Buhmann sein willst, gerne.
1: Ich bin gerne der Buhmann, aber ich glaube, ich bin das gar nicht, <lacht> es ist ja das ist okay. die Bayern, das ist mit der Unruhe da drin, dann fehlt einfach dann steht die Abwehr tatsächlich seit finde ich seit Wochen nicht gut, die kassieren echt viele Tore ähm, Lewandowski ist nicht dabei
0: das ist halt eine siebender Quote gell, auf Leverkusen
1: ja <lacht> deshalb ja, also ich, ich, ich kann mir das schon Leverkusen hat mir letzte Woche die haben jetzt irgendwie mit Wolf haben sich wieder gefangen ich glaube, die, die sind lang, langsam auch ganz gut wieder im, in so einem Flow drin. Ich habe irgendwie, ich, das ist alles, alle sagen schon so abgeschenkt an die Bayern, aber die haben mir, die überzeugen mich nicht. Auch die Innenverteidigung mhm. mit, mit Alaba da hinten. Hm. Kimmich muss ja auf der 6. Mach mal. Mach bitte mal. Okay, ja, gut. Ich glaub, da gibt es Überraschung. Ja. Ja. Das ist auch so Good. unter der Woche, so ein Spiel, das ist, das <lacht> hat mich angelacht. Und ich kann mir okay, wohl ja wohl auch noch ein bisschen was erlauben, weil, wenn man hier mal die Statistiken angucken, also wer hier die meisten. Ich kann, sie dir genau, ich,
0: kann, ich kann sie genau sagen, Karl, du hast, ja. äh, du hast eine Quote von 60% richtig. Ja, Toto 30% und ich 45%. Also du hast 6 von 10 richtig. Das ist schon äh, ja, das ist kein der einzige Tipp, Grund, Millionär warum ich bin. das durchgehen lasse. Ey. Ja, ist okay. Danke. <lacht> Ja, ich hätte kurz überlegt,
1: mal auf den Radsport zu tippen und darauf zu tippen, dass äh, Roglic seinen Titel bei Lüttich Bastogne -Lüttich, Lüttich, Bastogne Lüttich. Aber beim Fahrrad sind halt, beim Radfahren sind halt einfach echt viele...
0: Dann kommt wieder Wort von Erd um die Ecke und... Äh, naja, aber der hat jetzt, Ding, der ja aber
1: äh, Der hat ja gestern gewonnen, Amster Gold Race, die fahren ja mm -hmm. im gleichen Team. Rauklitsch hat viel für ihn gearbeitet, ich glaube, da gibt es dann so einen kleinen äh, kriegt, er, kriegt er das wieder auf dem auf dem Teller präsentiert, aber der hatte äh, gestern halt auch irgendwie einen Defekt am letzten Anstieg, dann ist er halt raus, ne?
0: Wir können ja ähm, am Sonntag nochmal äh, sprechen und äh, vielleicht, wenn wir was gewonnen haben mit dem Geld hier, nochmal einen kleinen Tipp auf äh, Röcklitz machen.
1: Na, müssen wir jetzt nicht machen. Das ist schon, das ist schon, der ist schon heiß genug, aber jetzt hat äh, Thorsten vielleicht auch genug Zeit gehabt, seine, seinen ja. Tipp nochmal zu überdenken. Ja, äh, bleiben wir in der NBA-
2: Mhm. Und zwar Suns Bugs. Da gehen wir auf die Suns morgen. Morgen Nacht.
1: Mhm. Oh
0: yeah. er Quote, ja. Läuft. Ist gut. Gut, dann haben wir Duss und Drift, Darmstadt gewinnt. Leverkusen gewinnt in München und die Suns gewinnen in Milwaukee bei den Bugs. 5 Euro Einsatz, 250 Euro gewinnen. Einwandfrei frei. Ja, stabil.
1: Also hier wieder Davon, davon
2: kaufen wir uns wie die Super
1: <lacht> Also an der Stelle wieder äh, ein eindringlicher Hinweis an alle Zuhörer, bitte nicht nachtippen Bitte nicht nachtippen
0: Alle Angaben ohne Gewehr
1: ja. <lacht> Oder mit Schrotgewehr äh, Ja Ja Timo, dann hoffe ich, äh, für dich war es die richtige Therapiesession heute
0: sehr gut, vielen lieben Dank, ja, war sehr gut. Ähm,
1: aber ich glaube, wir mussten alle mal drüber reden. Ja. Vielleicht sind andere Themen heute ein bisschen zu kurz gekommen, aber dann nächste Woche wieder mehr, aus. vielleicht auch mal wieder aus anderen Sportarten. Ich setze sehr auf dich, Thorsten. Das ist ja mhm. vielleicht, ich würde mich mal freuen, wenn wir nächste Woche wieder ein bisschen NBA hätten. Kriegen äh, wir hin. Gucke ich, guck ich zu dir einmal rüber, aber ähm, ist viel los gerade, auch bei dir, Thorsten. Wir hatten ja angekündigt, äh, du musst dich noch als äh, Vorstandsvorsitzender hier einmal <lacht> präsentieren. Ähm, das ist ein neues Projekt am Start, aber das glaube ich nächste Woche, ähm, wenn dann äh, uns dann nicht, vielleicht mal nicht der aktuelle, die aktuellen Geschehnisse so überrumpelt wie heute und das musste einfach raus. Gerne nochmal ja, die eine andere,
0: Sache, Ja, eine habe ich auch noch und zwar, ähm, ich möchte mich doch mal entschuldigen bei allen unseren äh, Quizern. Ich habe es am Wochenende irgendwie total äh, verpennt einen Quiz zu machen. Ich hole das aber morgen nach, also wenn ihr jetzt die Folge hört, äh, am Abend äh, kommt natürlich wieder mein Quiz, ich habe es irgendwie am Samstag und Sonntag irgendwie total verpennt, als ich Samstag mit dem Fahrrad unterwegs war und äh, Sonntag äh, lag ich tot auf der, ba auf der Couch <lacht> mhm. und äh, deswegen kommt das äh, am Dienstagabend dann, kommt mein wöchentliches äh, Quiz und äh, seid wieder alle eingeladen mitzumachen.
1: Wunderbar. Mal gucken, ob ich diesmal besser bin als 1 von 5 <lacht> beim letzten Mal. Ja, ja. Aber ich arbeite an mir. Sports, man. Ja. Dann vielen Dank euch. Uh, Timo, wir freuen uns aufs Quiz. Danke fürs ja. Zuhören. Boys, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt stabil. Yes. Bis dann. Euer Danke.
2: Ciao.